0: El ruido de las cosas al caer Segunda parte, episodio número 7 Durante una de las primeras clases que di después de reincorporarme un estudiante me hizo una pregunta sobre las teorías de Von Irin la justicia Comencé a decir tiene una doble base evolutiva la lucha del individuo por hacer respetar su derecho y la del Estado por imponer, entre sus coasociados, el orden necesario. Entonces me preguntó un alumno, ¿podemos decir que el hombre que reacciona al sentirse amenazado o violado es un verdadero creador del derecho? Y yo le iba a hablar de esos tiempos en que todo el derecho se hallaba incorporado a la religión. Esos tiempos remotos en que la distinción entre moral, higiene, lo público y lo privado era todavía inexistente. Pero no alcancé a hacerlo. Me cubrí los ojos con la corbata y rompí a llorar. La sesión se suspendió. Al salir, escuché que el estudiante decía... Pobre tipo, no va a salir de esta. No fue la última vez que escuché ese diagnóstico. Una noche, Aura llegó tarde de una reunión con amigas. Eso que en mi ciudad se llama con un anglicismo, shower, una lluvia de regalos para la futura madre. Entró con cuidado, sin duda para no disturbar mi sueño pero me encontró bien despierto y tomando notas sobre ese bon eating que me había lanzado a la crisis. ¿Por qué no te tratas de dormir? Me dijo. Pero no era una pregunta. Estoy trabajando, le dije yo. Termino y me duermo. La recuerdo entonces quitándose un abrigo delgado. No, un abrigo no. Era como una gabardina, poniéndolo en el espaldar de la silla de mimbre, recostándose al marco de la puerta con una mano sosteniendo su inmensa barriga y pasándose la otra mano por el pelo. Todo un elaborado preludio como los que hace la gente cuando no quiere decir lo que va a decir, cuando espera que un milagro la libere de esa obligación. Están hablando de nosotros. Dijo Aura ¿Quién es? En la universidad No sé, la gente Los alumnos, los profesores No sé Los alumnos por lo menos Ven a la cama y te cuento Ahora no, le dije Mañana Ahora tengo trabajo Son más de las doce, dijo Aura Los dos estamos cansados Tú estás cansado Yo tengo trabajo tengo que preparar la clase. Pero estás cansado y no duermes. Y no dormir tampoco es bueno para preparar clases. Hizo una pausa. Me miró en la luz amarilla del comedor y dijo. No saliste hoy, ¿verdad? No respondí. No te has bañado, continuó ella. No te has vestido en todo el día. Te has pasado todo el día aquí metido. La gente dice que el accidente te cambió, Antonio. Y yo les digo que claro que te cambió, que no sean imbéciles, ¿cómo no te va a cambiar? Pero no me gusta lo que veo, si quieres que te diga la verdad. Pues no me la digas. Le ladré. Que nadie, que nadie te la ha pedido. La conversación hubiera podido acabar ahí pero Aura se dio cuenta de algo. Vi en su rostro todos los movimientos de alguien que se acaba de dar cuenta de algo y me hizo una sola pregunta. ¿Me estabas esperando? No respondí esta vez tampoco. ¿Estabas esperando a que llegara? insistió ella. ¿Estabas preocupado? Estaba preparando mi clase, le dije, mirándola a los ojos. Parece que ni eso se puede ahora. Estabas preocupado, me dijo. Te quedaste despierto por eso. Y luego, Antonio, Bogotá no es una ciudad en guerra. No es que haya balas flotando por ahí. No es que lo mismo nos vaya a pasar a todos. Tú no sabes nada, quise decirle Tú creciste en otra parte No hay terreno común entre los dos Eso quise decirle también No hay forma de que entiendas Nadie te lo puede explicar Yo no te lo puedo explicar Pero esas palabras no se formaron en mi boca Nadie cree que nada nos vaya a pasar a todos Le dije en cambio me sorprendió que mi voz sonara tan fuerte si no había sido mi intención alzar el tono. Nadie estaba preocupado porque no llegaras. Nadie cree que te pueda tocar una bomba como la bomba de los tres elefantes, ni como la bomba del DAS, porque tú no trabajas en el DAS, ni como la bomba del Centro 93 porque tú nunca vas a comprar al Centro 93. Además, esa época ya pasó, ¿no es cierto? Así que nadie cree que te vaya a tocar eso, Aura. Seríamos muy de malas, ¿verdad? Y nosotros no somos de malas, ¿verdad? No te pongas así, dijo Aura. Yo yo estoy preparando mi clase, la corté. Es mucho pedir que me respetes eso en lugar de estar hablando de huevonadas a las 2 de la mañana. Es mucho pedirte que te vayas a dormir y me dejes de joder. A ver si termino esta puta vaina. Tal como lo recuerdo, ella no empezó a moverse hacia mi cuarto en ese momento, sino que pasó primero por la cocina y oí la nevera que se abría y se cerraba y luego una puerta, la puerta de una alacena, de esas que se cierran casi solas si uno les da un empujoncito. Y en esa serie de ruidos domésticos en los que no podía seguir los movimientos de Aura, imaginarlos uno por uno, hubo una familiaridad molesta, una suerte de irritante intimidad, como si Aura en lugar de haberme cuidado durante semanas y haber supervisado mi recuperación, hubiera invadido mi espacio sin autorización ninguna. La vi salir de la cocina con un vaso en la mano. Era un líquido de color intenso, una de esas gaseosas que le gustan a ella, no a mí. ¿Sabes cuánto está pesando? me preguntó. ¿Quién? Leticia dijo Tengo los resultados La niña está inmensa Si en esta semana no ha nacido Programamos cesárea En una semana dije Los exámenes salieron bien Dijo Aura Qué bueno, dije yo ¿No quieres saber cuánto pesa? Preguntó ella ¿Quién? Pregunté yo la recuerdo quieta en mitad del salón, a la misma distancia de la puerta de la cocina que del umbral del corredor, en una especie de tierra de nadie. Antonio me dijo, no tiene nada de malo preocuparse, pero lo tuyo comienza a ser enfermizo. Estás enfermo de preocupación y entonces soy yo la que me preocupo. Dejó la gaseosa recién servida sobre la mesa del comedor y se encerró en el baño. La oí abrir la llave del agua el tiempo de llenar la bañera. La imaginé llorando mientras lo hacía, cubriendo sus sollozos con el ruido del agua corriente. Cuando llegué a dormir, un buen rato más tarde, Aura seguía en la tina, ese lugar donde su vientre no era una carga, ese mundo ingrávido y feliz. Me dormí sin esperarla y al día siguiente salí mientras dormía. Pensé, lo confieso, que Aura no estaba dormida en realidad, que fingía para no despedirme. Pensé que mi mujer me odiaba en ese momento. Pensé con algo que se parece mucho al miedo que su odio estaba justificado. Llegué a la universidad unos cuantos minutos antes de las 7. En los ojos y en los hombros me pesaba la noche, el poco sueño de la noche. Yo tenía la costumbre de esperar fuera del salón a que llegaran los alumnos, apoyado en las barandas de piedra del viejo claustro y entrar solo cuando fuera evidente que el grueso de la clase estaba ya presente. Esa mañana quizás por el cansancio que sentía en la cintura, quizás porque sentado se notaban menos las muletas, decidí entrar y esperar sentado. Pero no llegué ni siquiera a acercarme a mi silla. Un dibujo llamó mi atención desde el tablero y al girar la cabeza me descubrí frente a un par de monigotes en posiciones obscenas. El pene de él era tan largo como su brazo. La cara de ella no tenía facciones. Era apenas un círculo de tiza en el cual crecía un pelo largo. Debajo del dibujo había una leyenda en letras de imprenta. El profesor Yamara la introduce al derecho. Me sentí mareado, pero no creo que nadie se haya dado cuenta. ¿Quién fue? dije en voz alta pero no recuerdo que la voz haya salido tan alta como yo la quería en las caras de mis alumnos no había nadie se habían vaciado de todo contenido eran círculos de tiza como el de la mujer del tablero empecé a caminar hacia las escaleras tan rápido como me lo permitía mi paso renqueante y al comenzar a bajarlas, cuando pasé junto al dibujo del sabio Caldas, yo había perdido el dominio de mí mismo. Dice la leyenda que Caldas, uno de los próceres de nuestra independencia, bajaba por esas escaleras camino al cadalso, cuando se agachó para recoger un tizón y sus verdugos lo vieron pintar sobre la pared de Cal un óvalo cruzado por una línea una O larga y negra partida, junto a ese jeroglífico inverosímil y absurdo y sin duda apócrifo, pasé yo con el pecho latiéndome y las manos pálidas y sudorosas, bien cerradas sobre los travesaños de las muletas, la corbata me torturaba el cuello, Salí de la universidad y seguí caminando sin mucha conciencia de las calles que atravesaba ni de la gente que rozaba mis ropas, hasta que los brazos comenzaron a dolerme. En la esquina norte del Parque Santander, el mimo que siempre está ahí comenzó a seguirme, a imitar mi andar dificultoso y mis torpes movimientos, e incluso mis jadeos. Llevaba un traje enterizo negro y cubierto de botones, la cara pintada de blanco, pero ningún otro maquillaje de ningún otro color. Y movía los brazos en el aire con tanto talento que a mí mismo me pareció ver de repente sus muletas ficticias. Allí, mientras aquel buen actor fracasado se burlaba de mí y provocaba las risas de los transeúntes, pensé por primera vez que mi vida se estaba cayendo en pedazos y que Leticia, niña ignorante, no podía haber escogido peor momento para venir al mundo. Leticia nació una mañana de agosto. Habíamos pasado la noche en la clínica, preparándonos para la cirugía y en el ambiente de la habitación, Aura en la cama, yo en el sofá de los acompañantes hubo una suerte de inversión macabra de otra habitación, de otro momento, cuando las enfermeras llegaron para llevársela. Aura estaba ya borracha de medicamentos y lo último que me dijo fue «Yo creo que el guante sí era de O.J. Simpson. Me hubiera gustado tomarla de la mano, no tener muletas y tomarla de la mano». Y se lo dije, pero ella estaba ya inconsciente. La acompañé por corredores y ascensores mientras las enfermeras me decían que tranquilo, papá, que todo iba a salir muy bien. Y yo me preguntaba qué derecho tenían esas mujeres de llamarme papá. Ya no digamos de darme su opinión sobre el futuro. Después, frente a las inmensas puertas batientes de la sala de cirugía, me acomodaron en una sala de espera que más bien era un lugar de paso con tres sillas y una mesa con revistas. Dejé las muletas recostadas en una esquina junto a la fotografía o más bien el afiche de un bebé rosado que sonreía sin dientes abrazado a un girasol gigante sobre un fondo de cielo azul. Abrí una revista vieja. Traté de entretenerme con el crucigrama lugar donde se trilla, hermano de Onán, personas tardas en sus acciones, especialmente por disimulo. Pero solo conseguía pensar en la mujer que dormía allá, adentro, mientras un bisturí le abría la piel y la carne, en las manos aguantadas que se iban a meter en su cuerpo para sacar de él a mi niña. Que tengan cuidado esas manos, pensé, que se muevan con destreza, que no toquen lo que no hay que tocar, que no le hagan daño, Leticia, y que no te asustes, porque no hay nada que temer. Estaba de pie cuando salió un hombre joven y sin quitarse la máscara me dijo, sus dos princesas están perfectamente, no supe en qué momento me había levantado de la silla y ya la pierna me había comenzado a doler. Así que me volví a sentar. Me llevé las manos a la cara por pudor. A nadie le gusta exhibir su llanto. Personas tardas en sus acciones, pensé, especialmente por disimulo. Y después, cuando vi a Leticia, en una suerte de piscina azulada y traslúcida, cuando vi por fin dormida y bien envuelta en paños blancos que incluso desde lejos parecían cálidos, volví a pensar en esa ridícula frase, me concentré en Leticia, desde una distancia antipática vi sus ojos sin pestañas, vi la boca más pequeña que había visto nunca y lamenté, que la hubieran acostado con las manos escondidas porque nada me pareció tan urgente en ese instante como verle las manos a mi hija, supe que nunca volvería a querer a nadie como quise a Leticia en ese instante, que nadie nunca sería para mí lo que allí fue esa recién llegada, esa completa desconocida.